0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Doktor Emrah Kırımlı. Emrah Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Evet, aşılama çalışmalarını konuşacağız. Biliyor, bilindiği gibi 14 Ocak'tan itibaren sırasıyla işte sağlık çalışanlarına, huzur evlerine ve bakım evlerinde kalanlara ve onlara yardımda bulunan sorumlu kişilere, 85 yaş üzerindeki vatandaşlara ve eczacılara aşılama çalışmaları uygulanmaya başlandı. 10 milyon dozuk ikinci sevkiyatın 6,5 milyonu ise geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. Bu aşıların da 30 Aralık'ta gelenler gibi analiz edileceği de belirtiliyor. Aşılama çalışmaları ile ilgili Türk Tabipler Birliği'nin bir açıklaması var. Türk Tabipleri Birliği Türkiye'deki toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için En geç, en geç 6 ay içerisinde en az 60 milyon kişiye aşının uygulanması gerektiğine ise dikkat çekti yaptığı açıklamada. Bugün aşılama çalışmalarının nasıl gittiğini, sağlık çalışanlarının özellikle de aile hekimlerinin aşılama çalışmalarında yalnız kaldığını, neden yalnız kaldığını doktor Emrah Kırımlı ile birlikte konuşacağız. Emre Hocam ilk önce şuradan başlayalım. Bu şimdilik aşılama çalışmaları nasıl gidiyor? Bilgilendirebilir misiniz bize?
1: Yani başta işte sağlık çalışanları kurumlarında aşılandılar. o yüzden biraz hızlı oldu gerçekten. Aslında o e, yani bir insanın yerinde aşılanmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani evinizin olduğu yerde, mahallenizde aşılanmanız lazım. Aile sağlığı merkezleri de öyle. E, 24 bin aile hekimliği birimi var Türkiye'de, 7 bin de aile sağlığı merkezi var. Bizim başta yani benim şahsi olarak da arkadaşlarımın da başta biraz yavaş gitti işte bu 85 önce 90 yaş üstü sonra 85 yaş üstü e, o insanlar o hastalığımızda bir kırılganlar buralara pek gelemiyorlar evden çıkamıyorlar evden bir aşılanma şeyi oldu sonra işte 80'e düşünce e, biraz daha bize ulaşabilen insanlar geliyor şimdi 75'e indi daha evet. fazla başta biraz çekiniyordu da herkes. Hani aşının yan etkileri gibi. Biz kendi eğitimlerimizi yaptık. Hazırlıklarımızı yaptık. Ee, şimdi hızlandı. Hızlanır yani. Birkaç gün çok hızlanır. Tahmin edemeyeceğiniz kadar hızlanır. Biz çok yaparız aşı. Yani, aslında... yani aile ekibini çok yaparız aşı biz. Ama problem yani çok kalabalık. <gülüyor> Şu anda bile dışarısı çok kalabalıkken. Yani ben şimdi bir, iki dakika önce bir astım aşısını yaptım. Bekletiyorum işte. Diğer doktor arkadaştan rica ettim. Öyle Peki... yoğun oluyor. Zor bir Peki, alandayız
0: biz. Emre Hocam şöyle şunu sorayım size o zaman şimdi bu aşılama çalışmalarında bütün yük aile hekimlerinin üstüne bindi ee, evet. ve herhangi bir yardımcı vesaire de yok değil mi yanlış biliyorsam lütfen düzeltin evet. yani bu eksik nasıl giderilebilir bununla ilgili sağlık bakanlığında bir e, tabipler birliği özellikle kontak halinde mi yani talepleriniz var mı bu konuda çünkü e, hem normal hastalarla uğraşıyorsunuz anladığım kadarıyla hem de aşı için gelenler var
1: e, nasıl ilerliyor? Yani bizim hastalarımız şimdi gençler için demiyorum ama özellikle yaşlı hastalarımız için buradan hastanelere falan ya yani şehir merkezinde olsak bile ben oldukça merkezi bir yerde çalışıyorum. Burada bile olsa hastaneye falan gitmesi çok zor. Yani ne araca binebilirler ne yön şey bilirler. Burayası karşıdaki apartmandaki hastamız bizim. O hemen buraya gelir evine geri dönebilir. Ama yani dört tane aile hekimliği biriminden birinde ebe hemşire yok. 10 aile hekimliğinden birinde doktor yok. Biz şimdi geçen hafta Esenyurt'ta bir basın açıklaması yaptık. Yani dört birimli bir aile sağlığı merkezi. Boş. Bir yıldır ebe hemşire yok. Dört doktor uğraşıyorlar. Bir yandan çocuk aşıları da, bir yandan erişkin aşıları uğraşıyorlar. Yani şeylerde tabii şehir hastanelerinin falan olduğu yerlerde böyle problemler yok. Onlara diyorlar ki aşı odası açın. Yani onun yeri var. 15-20 tane aşı odası açabiliyor. Personeli var. Oraya vardiyalı olarak günde üç vardiyayla insan görevlendirebiliyor. Ama biz öyle değiliz. Biz zaten ben yani gelen kişinin tansiyonuyla da uğraşacağım, depresyonuyla da uğraşacağım. Ebe hemşir arkadaşlar, çocuk aşılarıyla uğraşacaklar, enjeksiyonlar, pansumanlarla uğraşacaklar. E, gündelik şikayeti olan insanlar var. Onlara devam edeceğiz. Onun üzerine bize ne aşı odası için yer verdiler, ne hastalarımıza bekleme alanını sağladılar, ne de bize şey veriyorlar. E, i̇nsan kaynağı veriyorlar. Yani Türkiye'de milyon milyon üzerinde sağlık çalışanı var. 40 mili burada. Biz gerçekten bu zatürre aşı zamanı da çok yaptık. Yani bizi şuruyla, şununla kıstırıyor. Yani hastamızın aşı olması lazım. Hı hı. Tamam. Aşı olmazsa ölecek, hastalanacak falan filan. O bizim hastamız yani. Bizi onunla sıkıştırıyor aslında Sağlık Bakanlığı. Tabii ki yapacağız yani. Orada bir şeyimiz yok yani. Hiçbir eğitim vermiyor. Hiçbir koruyucu malzeme vermiyor. Cebimizden alıyoruz. Eğitimimizi kendimiz güncelliyoruz. Malzemelerimizi kendimiz hazırlıyoruz. Ortamımızı kendimiz hazırlıyoruz. Mesai saatimiz uzatıyoruz ama bu sürdürülebilir değil. Şimdi sağlık çalışanı arkadaşlarımız aşılanamıyorlar bugün biliyor musunuz? Evet. Açıldı yani eğer bu geçen 10 gün içinde aşılanmadıysa bugün aşılanma hakkı yok. Yani bu 10 gün içinde insan hastalanmış olabilir. Ne soracağım? Çok özür
0: diliyorum. Yani 14 Ocak'ta işte 85 yaş üzeri vatandaşlara, eczacılara ve sağlık çalışanlarına evet. aşılama yapıldı. Evet. Eğer o dönem, o dönemde Aşı varken. Aşılanmadıysak aşılanamıyoruz. Hasta olan, hasta olan, evde kalan ya da başka bir iş için başka bir yerde olan aşılanamayan sağlık çalışanları şu an bugün itibariyle aşılanamıyor.
1: Aşılanamıyor. Peki Bu bunu yani. Peki Ve biz yapıyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Bu aşıları biz yapıyoruz. Yani sabahtan akşama aşıları yapan bize, bizim arkadaşlarımıza tereddüt etmiş olabilir. Endişelenmiş olabilir. Yakın zamanda koyut geçirmiş olabilir. Aramızda yani kanser hastası kemoterapi alanlar var. Bunun bunlar tamamı kapatıldı. Olsaydın masını dedi. Şimdi onunla uğraşacağız yani tekrar Bu ciddi, için. Ciddi
0: bir şey aslında yani sağlık çalışanlarının da yani yani bu şey değil sonuçta değil mi hocam?
1: Yani otobüs değil. Yani otobüs ben, şey, ben kendi derdinden söz etmiş gibi şey oluyor. Şey oluyor. Öyle değil mi? Nasıl hocam? Yani, yani kendi derdimiz gibi oluyor ama öyle değil ya. Yani biz biz bizle elimizde kaldı bu iş. Sağlık Bakanlığı oradan aşıyı ben getirdim diyor. Şimdi 6,5 milyon aşı getirdi. Biz o 6,5 milyon aşıyı çok çabuk bitiririz. Hı. Yani 6,5 milyon nüfus varsa aşılanacak. Biz o 6,5 milyon aşıyı çok çabuk bitiririz. O zaman ne olacak sorusu. Şimdi biz bu yaptığımız aşıyı bir ay sonraki dozunu yapabilecek miyiz ile ilgili bir şey var. Bir 14 gün bekleme falan olacaksa yani 10 gün içinde hemen 10 milyon aşının gelmesi lazım bir doz daha yapabilmemiz için. Hızlı gidiyor, daha hızlanır. Yani birkaç gün sonra bakın daha da hızlanır aşılanma. Biz ya, yani birinci basamak Türkiye'de bu işe bağlıdır yani hastalarımıza da bağlıyız, aşılanma meselesine de bağlıyız. iş bunu ya, rutinde yaptığımız iş, yılda milyonlarca aşı yapıyoruz zaten. Evet. Yani bir yılda 40 milyon aşı falan yapıyoruz biz aile sağlığı merkezinde toplamda. E, Peki, zorlanırız da. falan ama yaparız yani. Peki şunu söyleyeyim şimdi aşıların tamamının aslında ne zaman Türkiye'ye
0: geleceği belli değil. Yani hep bir e, Araf'ta kalmışlık var işte. E, Sinovac'la da mı devam edilecek o da belli değil bizim anladığımız kadarıyla. Yani değişebilir. Bir de halihazırda hazırda 550 bir de, BioNTech aşısı var e, bir de yani. O nasıl nerede kullanılacak hep bunlar böyle soru işaretleri. Yani bir belirsizlik var. Tabii ki de değişmemesi lazım ama ha, e, işte ya, an... Biz şu anda bu aşıyı yaptığımız kişiye başka bir aşı yapamayız ki. Öyle, tabii, tabii tabii. O anlamda söylemiyorum. Ya, atıyorum işte 3 e, ay sonra da aşılama çalışmaları devam edecek. İşte benim sıram geldiyse belki o an Sinovac'la bitirecek, başka bir firmayla anlaşabilecek. Böyle bir muammalar var. Böyle soru işaretleri o, var. Olabilir. Çünkü ya, grip, grip aşısında oldu bu. Ya böyle bir ya, belirsizlik aşısına... bu belirsizlikle yani biz taşları böyle tedirgin de ediyor. Benim de sorum şu olacaktı size. Yani bu, bunlar belli değil ya. Bu aşılama
1: sürecini nasıl
0: etkiler bu belirsizlik?
1: E, belirsizlik aşılama süresini çok derinden etkiler. En küçük şey, problem e, katlanarak evet. büyür e, ve yani geri döndürülemez hatalara sebep olur. Yani burada şimdi şöyle e, hasta gelip mesela benim işte dün geldi hastam 85 yani olamadı aşı yok aşı olamadı onun bir daha gelmesi falan problem olur bir kez daha gelmesi düşer yani zaten hani kararsız iyi bana çıkmamış aşı olmayayım falan der geldiği zaman bir kişi aşısını burada hazır olması lazım aşı yapacak kişinin de hazır olması lazım ve o anda o fırsatı kaçırmamak gerekir. Tekrar yani oradaki bir kırılma çok problem yaratır. Çok büyük evet. Evet şimdi Türk
0: Tebikler Birliği'nin de bu konuda ilgili açıklaması var bu aşılama süreciyle ilgili de programın başında da belirtmiştim. Şimdi bizim en geç 6 ay içerisinde 60 milyon kişiye aşının uygulanması gerektiğine dikkat çekiyor ki toplumsal bağışıklığın kazanabilmesi için. Şimdi bu hızı yap, yani aşı yapma hızının düşmesi bu toplumsal bağışıklığı nasıl etkiler hocam?
1: Ee, yani... Şimdi esas tehlike Mart ayında. Evet. Bu biz hızlıca aşılayamazsak ve bir de açılmalar falan konuşuluyor. Okullar evet. açılıyor. İşte yok restoranlar falan, işte öyle yerler, düğünler, dernekler açılırsa biz yani Eylül ile Kasım arasında 3, 3 milyona yakın insan hastalandı, 40-50 bin kişi öldü yani. Bu tekrar olur. Bir daha olur yani. Aynı aynı hatayı bir daha tekrar etmiş oluruz. Yani bir hata iki kere Yapılmaz. Yani yapılmaması lazım. Bu çok uh -huh. büyük yani onu yani böyle bir şey olmamız lazım. Yani dillendirmek bile istemiyorum. Yani biz yani aşı zaten şimdi Şubat'ta ikinci dozları yapacağız. Onların koruculuğu o zaman başlayacak. Yani zaten Nisan'a Mayıs'a Haziran'a kadar çok hızlı aşılasak bile e, toplumsal bağışıklığı yani aşı var insan var falan olsa bile zaten Mayıs'a Haziran'a kadar E, yeterli bağışıklığı sağlayacak şeyi e, sağlamak kolay değil. O yüzden böyle hemen e, açılmalar, maske çıkartmalar, bir araya gelmeler falan olmaması lazım. Çok kötüydü. Çok, çok kötüydü,
0: şu çok sizde kötüydü o, Kasım
1: ayı. Tabii tabii. Evet biz
0: sizinle de o aralıklarda bir yayın da yapmıştık. Yani o anki evet. enerjinize de bakıyorum. Şimdiki enerjinize de bakıyorum. Böyle bayağı bir fark var şu an. Çünkü o zaman çok kötüydü durum. E, Siz de çok... Paramsal bir tablo çizmiştiniz tırnak içerisinde. Ama yani gerçekleşti işte o ne yazık ki. İşte geliyor yani geliyor dikkat edin diye uyarmıştınız. Ee, ama şimdi en azından aşılama çalışmalarına başlaması. işte siz olabildiğince hızlı olmaya çalışıyorsunuz sağlık çalışanlar ama. işte kamuoyunun kafasındaki soru işaretleri şunlar işte. Yani biz parça parça aşılar alıyoruz. Ee, bize ne zaman sıra gelecek? Ya bu aşıyı aldık sonraki aşı ne zaman gelecek? Belli değil böyle bir belirsizlikler aslında bir yandan kamuoyunun canını sıkan etkenlerden biri yani, yes. Erdoğan'ın da bir açıklaması var şimdi hocam onu da size sıcağı sıcağın e, dünya sağlık örgütü verilerine göre diyor Erdoğan Amerika ve Çin'den sonra Covid-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten üçüncü ülke durumundayız diye de bir açıklama yapmış tabii ki yani proje bazında e, evet belki çok olabilir ama son talilde böyle baktığımız zaman ortada Türkiye'nin ürettiği bir aşı da e, yok e, peki hocam size son olarak şunu sorayım Ee, biraz gelen hastalarla ilgili sormak istiyorum size. Gelen e, aşı vurmaya gelen insanların durumu nasıl, e, aşılamaya durumuna nasıl bakıyorlar? E, bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz?
1: Yani başta hep beraber biraz daha endişeliydiler. Yani ger, gergin bir atmosfer vardı burada. İşte hafta başında e, 84 yaşında bir hastam e, 82 yaşındaki kardeşiyle onun, o başka şehirde telefonlaşıp İşte haklarını helal ederek aşılamaya falan gelmişler. Şimdi öyle değil tabii. Hızlı hızlı yani herhalde alıştık. Hızlıca <gülüyor> yapıyoruz. Mutlu mesutlu ayrılıyoruz. Ee, şey değil yani bizim de bilgimiz arttı. Yani şu öyle oldu zaten. Günde bir iki aşı yaparken. Şimdi biz yaptığımız zaman hemen burada zaten burası bir network. Komşular mahalle. Hemen birbirleriyle konuşuyorlar. Ben aşı oldum. Bir şey olmadı falan. O birden büyüyor. Problem de böyle büyür. Problem çıkarsa o da böyle büyür. Problemsiz Kusuruzu içinde atması lazım. Yani onun sonrasını yani çok ya yani yani bir sabah bir hastanınla dertleştik yani onun babası ölmüş, benim kayınpederim ölmüş. Yani bu çok çok ağır süreçlerdi. E sonra Nisan ayında geçirmiş bir hastanın 82 yaşında açladım. Bugünü de gördük. Yani bir ucu bugünü de gördük. Artık bu büyük problemi aşabileceğiz. Öbür ucu bu 2020 bizi çok yani Mahfetti arasında. ikisinin arasında bir yerdeyiz. Bu yeni aşılar, yerli aşılar falan meselesiyle ilgili bir şey söylemek isterim. Yani bizim şu bugün yaptığımız aşının çalışması Mart'ta başladı. Geçen Mart'ta. Yani bugün Eylül'de falan başlamış aşı önümüzdeki senelerde gelir. Onlara güvenerek biz aşı getirdik. Yeni aşımızla yapacağız. Yerli aşımızla yapacağız falan filan. Oralarda oyalanamayız. Böyle bir şey yok yani. Oralar, oralar. Bu, bu bu söylemle şey yaparsak insanları Oyalarsak, biz ne yazık ki Martın, İyani Kasım, Aralık gibi geçiririz. Yani hiç kimse yani, yani ona da. düşmemek lazım. Yani bir 50 bin kişinin daha ölmesi diye bir şey söz konusu olamaz yani. Peki hocam, çok teşekkür
0: ederim programımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet. Aile hekimi Doktor Emrah Kırım ile birlikteydik aşılama çalışmalarını konuştuk Özgüröz Radyo'da bugün başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın